1: Muy buenos días, Conecters. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta semana de un mes que se nos acaba, de otro ah. mes que comienza y así la vida. Pero bueno, hoy inicio de semana y además tendremos invitada de lujo. Mon Laferte nos acompañará para presentarnos un dueto, ándale, al puro estilo ranchero con Alejandro Fernández.
2: ¡Familia hermosa! ¡Muy buen lunes! ¿Y qué creen? Que también estamos estrenando nuestro club de lectura y esto será con una gran lectora y promotora cultural que nos trae no uno ni dos, sino tres
1: libros espectaculares para iniciar. Ah, bueno, y no podemos dejar de arrancar la semana con los resultados de la agenda deportiva. Por eso el día de hoy estará con nosotros Paco Ánimas en los deportes.
2: Mm, y prepárense, porque como cada lunes, Edelmira Cárdenas nos trae un candente tema, el erotismo. Además, tenemos Conexión Retro, que está dedicada al Príncipe de la Canción y mucho más. Así arrancamos el Conecta del día de hoy. Bienvenidos a Conectadas.
0: Conectadas, MBS 102.5
3: Memories of the Esto que escuchan es Diamonds, en la voz
1: de Sam Smith, así iniciarnos esta semana. Así iniciamos este día, lunes. Me da mucho gusto estar en cabina de medias. ¿Dónde está Tamara? Aquí. Bueno, pues ahí sí. oigan, les quiero. Qué gusto tenerte por aquí. Más
2: conectadas aún. Pues sí, es más fácil conectarse cuando uno ah, está en persona. Mira, sí. Nos
1: vemos a los ojillos. Exacto. Exactamente. Oye, eh, bueno, decirles a todos ustedes, mis queridos connectors, que pueden conectarse, obviamente, también como cada día de conectadas, en arroba conectadas MBS, el hashtag conectadas MBS, porque hoy tenemos pregunta, hoy que comenzamos nuestra nuestro club de lectura, uh -huh. queremos que nos recomiende un libro, queremos que nos diga como cuál le ha gustado mucho, este cuál le ha impactado, o cuál eh, cree que deberíamos nosotras también de, 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 de saber su contenido, en fin, cuál. Es el libro que nos va a recomendar el día de hoy ustedes. Conectados.
2: Es que un libro es capaz de cambiarte la vida.
4: Sí. Hay de esos
2: libros en donde dices, es que antes pensaba de esta manera y ahora después de que leí eso, ahora... Pienso de esta, o ahora resuelvo los problemas de esta otra, o esos libros en donde te transportas a un mundo diferente, o de esas novelas en las que lloras y te entregas al personaje como si fueras tú. Exacto. Exacto, hay libros que son realmente mágicos y hermosos, y nos han estado pidiendo muchísimo que aquí en Conectadas tengamos nuestro club de lectura, por eso, como Conectadas es para ti, pues ya tenemos el club y lo arrancamos el día de hoy. No,
1: hombre, y además con una expertaza, así es que en un ratito más, Normita Bautista nos va a orientar, nos va a guiar en nuestro club de lectura y así todos iremos juntos ya en esta bonita, en este bonito camino de leer. Oigan, pero hoy, por ejemplo, eh, tenemos un día importante, es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, que fue implementado por colectivos feministas para exigir a los gobiernos la legalización del aborto y la facilitación del acceso al mismo, con el objetivo de evitar que millones de mujeres en el mundo sigan muriendo por practicarse abortos inseguros.
2: Exactamente, creo que esa es la parte más importante, más allá de lo que uno crea, o con lo que esté de acuerdo o no, yo creo que sí se tiene que pensar en alguna solución para evitar que las mujeres sigan muriendo por, por estar practicando estos abortos ilegales en lugares que son verdaderamente terribles.
1: Clandestinos totalmente sí, sí, y sí. sin ninguna, eh, sin ningún cuidado. Oigan, tenemos puras buenas noticias, Hoy le estamos dando la bienvenida a nuestras dos primeras plazas que nos escuchan, además de aquí en la Ciudad de México. Ingrid, ¿a quién yeah. vamos a saludar el día de hoy? Bienvenidos a Conectadas.
2: Esperemos que este sea el inicio de un gran camino, que estaremos eh, caminando juntos. Eh, y me encanta la idea porque este es un lugar hermoso. Eh,
1: bienvenidos a Aguaprieta, Sonora. ¡Ándale! Saludos a Prieta Sonora, connecters de Sonora. Exacto. Vamos aumentando nuestros conectors, nuestras conexiones. Y yo voy a saludar a nuestra segunda plaza, Mazatlán, Sinaloa. Ándale, pues, a todos nuestros amigos de Sinaloa, de Mazatlán específicamente. Bienvenidos a Conectadas. Aquí estaremos con ustedes. Todos los días, de lunes a viernes, Ingrid Coronado y Tamara Vargas. ¿No Así es que... saben lo que es
2: el saber que la familia está creciendo? No, no, <risa> exacto, es como, yeah. Éramos muchos y parió la abuela, dicen por ahí, Exactamente. ¿no? Para, para que seamos más. Exacto. <risa> Oigan, el día de hoy tenemos una carta del tarot mm, en el comentario, es espectacular, verdad. pero ¿qué les parece si nos vamos a un corte ¿Cierto? y regresamos para platicar de ella, ¿vale? Estamos right. en Conectadas. Llegó el comentarot de este día y es una carta verdaderamente espectacular. Me atrevería a decirte que de las más importantes que hay porque esta es la carta de la guía. Eh, es una carta preciosa. Si les gustaría verla, la tengo publicada en las historias de mis redes sociales eh, porque es una figura angelical con alas, eh, con un arco iris que representa justo el guía que todos tenemos dentro.
1: Y ahí voy a complementar porque aparte de esa figura alada, uh -huh. eh, en la carta viene otra figura que como que da la espalda, no la espalda, pero como que no voltea a ver a esa guía uh -huh. y está viendo hacia el lado contrario, precisamente porque lo que habla esa carta del tarot de Osho es como muchas veces nos dejamos guiar por otras personas, por otras circunstancias y no estamos viendo lo que nosotros mismos podríamos eh, dirigirnos, pues, podríamos eh, confiar en nuestra propia guía y en nuestra propia luz, dice, hay veces que tu guía personal te habla en susurro, por eso es que no le haces caso, porque estás oyendo todo lo demás, que está muy ruidoso. Entonces, esa carta me gusta mucho, me gusta que el ángel va y la otra persona como que, ¿eh?, ¿por dónde?, ¿eh?, eh" está toda perdida, cuando lo que debe de ver precisamente es su guía
2: personal. Exactamente, esta carta lo que nos invita es a que confiamos precisamente en ese guía. Y nos dice, fíjense nada más esto, ¿eh? que es bellísimo. Dice, si te dejas guiar, tu vida se colmará de bendiciones y dicha. Así es que hay que aprender a confiar. Eh, dice que es como la luz.
1: Tu intuición, eh, ¿no?
2: Exacto, pero eh, usan una imagen que me parece muy bella, que es si tú tienes una habitación oscura y mm -hmm. encendes una vela, no importa qué tan pequeña sea la vela, va a acabar con la oscuridad. Uh
4: -huh.
2: Y justo nuestra guía es lo que hace, es encender nuestra vida, es iluminar nuestro camino y es ayudarnos a tomar mejores decisiones. Y creo que hay que escucharnos, hay que aprender a escucharnos, porque sí, eh, como dice esta carta, el ruido exterior a veces no nos deja, no nos permite.
1: Y sobre todo ponderamos o, o priorizamos justamente a otros guías que no somos nosotros. Entonces escucharnos a nosotros mismos decir siempre... Eh, lo que tenemos dentro y que nadie conoce mejor de nosotros que nosotros, pues, entonces, eso es lo que hay que escuchar, esa luz es la que hay que ver y no distraernos con todos los focos de allá afuera.
2: ¿Y sabes qué? Creo que nos distrae también muchísimo el no perdonarnos, por ejemplo. Mm,
1: por eso y, no confiamos en nuestra guía.
2: Exacto, y justo el día de hoy hay una festividad que es muy importante en la religión judía, ah, que sí, más allá de exacto, la exacto, religión o sea. que uno profese, eh, me parece que es una festividad muy hermosa porque se llama Yom Kippur y es la fiesta del perdón y el día de hoy invita a las personas a que perdonen a que se perdonen y a que pidan perdón si si fue el caso de que hayan ofendido a alguien, así es que el día de hoy también me gustaría invitarlos a que nos unamos a esta energía eh, no importa eh, ahora sí que si, que si estamos profesando alguna religión, uh -huh. eso eso no es importante aquí lo importante es que hay muchas almas en este mundo que el día de hoy se están uniendo con esta energía y pues valdría la pena que nosotros nos unamos
1: también. Y ya que hablas de unión, hoy nos vamos a unir a un club mm -hmm. lo cual me tiene muy contenta mis queridos connectors, porque como les decíamos al principio del programa, hoy abrimos esta sección que es Club de Lectura, y está con nosotros Norma Bautista. ¡Hey!
5: ¡Bien! Bienvenido Norma, bienvenida, ¿cómo Gracias estás? Ingrid, gracias Tamara, eh, pues muy feliz, muy feliz este, que se unan a, a este club y presentarles tres opciones para, para arrancar con con este hábito, no, no es un mal hábito, es un, un hábito bastante disfrutable mm. el entregarte a un libro el tiempo que le quieras dedicar cada día. Y ¿sabes qué? Como que muchas veces somos conscientes de que los libros nos van a abrir las puertas
2: a un mundo distinto y nos van a ayudar muchísimo, pero no sabemos qué leer. Yo, me ha pasado que de pronto voy a una librería y empiezo a ver libros, 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 y empiezo a preguntar. Dónde? Claro, y le pregunto al, al que atiende, ¿me podría recomendar un libro? Y a veces lo que recomiendan pues no es como lo más padre del mundo mundial. Así es que el día de hoy me encanta que estés con nosotros porque muchas nos gracias. traes tres opciones distintas. Sí. Sí. Eso es lo mejor.
5: Vale. Todas diferentes. Escogí dos novelas y un libro eh, que nos ayude a crecer o a cambiar algo de nosotros. Y trataré de que siempre sea así: uh -huh. es de, de mezclar la ficción con cosas muy útiles. Perfecto. Sí. Bueno, entonces empezamos por la primera recomendación, ¿les parece? Sí, por sí. favor. Se trata del libro El final de la FER. El autor es Graham Grimm. Graham Grimm es uno de los escritores más importantes de, de la literatura contemporánea. Eh, este libro, El final de la FER. Fue publicado en otras ocasiones con un título diferente. La palabra affair hace relación eh, eh, directa a un adulterio, uh -huh, uh -huh. Eh, a una relación eh, que está fuera de los límites eh, morales. Uh -huh. Y entonces, eh, era una, eh, claro, era una forma de censura. Uh -huh. A mí me encanta que esta nueva edición de Libros del Asteroide venga con el título original, Perfecto. Affair. Uh
4: -huh.
5: Es una relación que se da entre la esposa de un embajador y un escritor. Está terminando la Segunda Guerra Mundial, eh, de hecho las escenas amorosas se ven eh, truncadas por bombas, uh -huh. este, por sonidos de armas, pero en medio de ese caos está esta relación muy, muy pasional que tienen eh, este escritor y esta mujer que está casada y de repente él deja de verla. Uh -huh. Y de la nada, ¿no? No sabe por qué ya no, ya no están juntos y entonces lo que desata en él, el encontrarse al marido en un día por la calle caminando, se encuentra al marido y el marido le dice, tengo la sospecha de que mi esposa tiene un amante o está con una relación. Bueno, que le confieses eso, al, al que fue el amante de su esposa. ¡Oh! Pero entonces... Uh, sí, pero ¿y qué le dice? Ah, te cae, raro. No, no creo. No, pero realmente no está hablando de él.
1: Ah, oh, que la... Cambió. Ya tiene
5: mucho que no la ve. Tiene mucho que no la ve. Y entonces empiezan los celos. ¿Por qué me dejó y por qué ahora anda con otro que no soy yo? Dios. Y sobre eso, sobre los celos de un amante, es sobre lo que esta novela eh, ahonda. Eh, tuyo más oscuro, claro. movido y motivado por la pasión y por los celos.
1: Mira qué importante, porque sí. muchas veces hemos hablado de los celos de la pareja. Ajá, pero ¿qué pasa cuando esa pareja era la, eh, la pareja extramarital ¿Marital? y tiene celos de otra <risa> persona? O sea, está buenísimo esto, quiero leerlo.
5: Está increíble, trae un texto de Mario Vargas Llosa que le, eh, hace preámbulo de, de esta historia. Es una novela increíble. Además, las mejores frases de amor, las frases más pasionales, las he encontrado en este libro. De verdad, ¿De verdad? mira. Está wow. increíble.
2: Porque además, eh, evidentemente los seres humanos hemos sentido toda la cantidad de emociones que existen. Claro. Pero me atrevo a decir que la que a mí más me ha desagradado uh -huh. sí es la de los celos. De plan. Sí. Sentirse celosa es, es una cosa espantosa. espantosa. Sientes que te quema por dentro.
5: Tiene una frase increíble con la que abre que dice, una historia no tiene principio ni fin. Uno elige arbitrariamente un momento de la experiencia desde el cual mirar hacia adelante o hacia atrás. Esta novela la narra justamente eh, Maurice, el, el amante de esta mujer. Uh -huh, uh -huh. Y cuando tú piensas que toda la historia es desde su punto de vista, desde su perspectiva, viene la parte de ella. Oh. ¿Por qué lo dejó? Porque ya no están juntos? Eh, es una historia muy, muy intensa, muy linda, eh, para quienes gusten de las novelas eh, de amor, uh -huh. pero también de, de explorar el lado más oscuro de, que tenemos cuando la
1: pasión, los uh -huh. celos, uh -huh. los
5: sentimientos más oscuros son los que nos mueven, uh -huh. esta es una gran opción. Perfecto. ¡Wow! Está buenísimo. Pues vamos
1: muy bien con esta primera, okay. este hay que re, eh, recordar la bibliografía, el final de la Fer de Graham Greene, eh, con un epílogo de Mario Vargas Llosa, y bueno, eh, podemos decirle la, la editorial es... Libros del Asteroide. Libros del... La... Ah, sí, ya lo leí, Libros del Asteroide, número uno. Pero Vamos número uno. con el número dos. Hay que reírnos. Ah, También claro. la literatura es para reírnos, y
5: normalmente, o antes de una pandemia, uno decía, tengo un montón de problemas, me voy a ir de viaje. Uh -huh. No, no tendría que ser muy lejos, pero uno tomaba la salida y Ajá, cambiar sí. de escenario para ir para alejarte de los problemas. Pero, ¿qué pasa cuando los problemas no te quieren dejar ir?
4: Uh -huh. Uy, sí, y eso persigue. pasa muy seguido. Y te ¿eh? persiguen y van uh -huh. contigo uh -huh. de vacaciones. De vacaciones. Sí, es como ya,
5: sí. suéltalos, pero es que ellos son los que no me sueltan. vienen, a mí. vienen en la
1: maleta. <risas> pues
5: eso le ocurre a Arthur Les. Eh, Les es el nombre de esta novela. Andrew Sean Greer es el, el escritor, eh, autor de, de este texto, que además fue el ganador del premio Pulitzer en el 2018. El premio Pulitzer es un prestigioso premio que se da a la literatura. Y Arthur Les es el protagonista. Es un escritor que está a punto de cumplir 50 años y eso ya lo tiene en crisis. Pero además eh, se encuentra con una invitación a la boda de su expareja. Oh, oh. Y ya saben Ouch. lo que implica ir a la boda de una expareja. Si vas te van a ver con, con miseración porque se está
4: casando. quien pobrecito. Fue pobrecito, vente. ¿no?
5: Y si no vas... Sí, ¡Qué ardido! ¡Qué ardido! Que ardido. <risa> Entonces, afortunadamente, junto a esa invitación a la boda, hay un montón de invitaciones a eventos... Eh, vinculados con la literatura y con sus sí. libros que él jamás este ha querido aceptar, pero ahora cree que es la mejor forma de salir bien librado de, de para no asistir a esa boda. Sí. Y entonces decide aceptar todas esas invitaciones, lo que implica un viaje por casi todo el mundo. Entonces, Arthur eh, contesta esa invitación diciendo, muchas gracias, sean muy felices, voy a estar fuera del país, no podré estar con ustedes. Okay. Y entonces viaja a Nueva York, que es el primer punto donde... Eh, donde cae la invitación, y resulta que eh, su anfitriona nunca lo encuentra. Oh. Y nunca lo encuentra porque ella esperaba a una mujer, porque le parecía que la forma en la que él escribía era digno de una mujer y no de un hombre. ¿Qué Entonces, cosa? Le va fatal, viene a México, y resulta que eh, le preparan un viaje de siete días donde lo llevan a pasear en metro, lo llevan eh, a Teotihuacán lo llevan a todos los museos sabidos y por haber, y hasta el último día tiene un evento literario y queda completamente decepcionado porque además no había gente. ¡Oh! Bueno, este oh. es el tipo de eventos que le ocurren a lo largo de todos los países a los o que O sea, van. todo mal. Todo mal, todo mal, todo pésimo. <ríe> Oye,
1: pero mira, ya nada más con ver la foto de, del autor, dices así como no, que, con todo, gusto me lo <ríe> aparta para acá. Oye, pero
2: yo no puedo creer que ese autor no le abran las puertas a donde... <ríe> Vaya, pero
5: qué cosa tan hermosa.
1: Bueno, pero es el autor, pero no, no el protagonista de la historia. No el
5: protagonista, porque además déjame decirte que el protagonista de la historia es gay y eso complica todavía más oh, las cosas. La... O sea, y se llama Les porque cada vez que va a un lugar va restando. Pues, no, eh, en, en realidad es un juego de palabras. El claro. autor se apellida, se, se apellida Les, se llama Arthur Arthur uh -huh. Les. Entonces uh -huh. es una novela muy muy divertida que sí nos hace enfrentarnos eh, con lo que no queremos, con la crisis de la edad. Uh -huh. eh, les digo, con estos problemas, con la identidad, con depositar en nosotros la valía que tenemos como personas, uh -huh. y me parece que eso visto desde el punto de vista de eh, lo, la hilaridad, uh -huh.
1: eh, es muy bueno. Claro, sí. y además justo como... Eh, vas sorteando un problema y después otro. Y cuando dices, bueno, uf, ya lo pasé, al rato, a la vuelta de la esquina. <risa> Exactamente. Y además
2: aquí dice que The Washington Post
1: dice brillante
2: y divertidísima sí. y The New York Times dice deslumbrante, mágica y maravillosa. Porque
5: es un humor muy inteligente el me que encanta. maneja. Eh, en esas.
1: <risa> Bueno, pues ya está. Eh, Les de Andrew Shugrier. ¿Quién dice que no se puede huir de los problemas? Este es nuestro segundo, nuestro segundo libro en, nuestra, en nuestro club de lectura y tenemos un tercero, que me encanta la portada además. Bueno, la portada y el libro. Eh, ¿Qué haría Simone de Beauvoir si
5: supiera que ahora utilizamos Tinder para <risa> eh, arreglarnos citas? ¿Qué diría de nosotras una son? feminista como ella?
2: Justo sale en la portada... ¿Sí? Ella, que es esta imagen que tiene una mujer, una pale un paliacate en la cabeza ¿no? y, el, y el brazo doblado así en como posición de fuerza. Para el exacto, que hemos estado viendo a lo largo de mucho tiempo como símbolo de Del una feminismo. mujer fuerte y Ajá, poderosa.
1: Claro. Está pin-up, ¿no? Que, que ponen en las, en las imágenes de mujer fuerte. Exacto. Pues
5: este libro pertenece a una colección que se llama justamente quería Que aborda problemas cotidianos muy actuales <risa> y trata de explicárnoslos con teorías eh, de todos los tiempos para hacernos ver que lo que nos preocupa ahora en realidad no es nuevo ni estamos descubriendo el hilo negro. Ya muchas mujeres en este libro en específico eh, han trabajado mucho sobre el feminismo, se han preguntado mucho sobre los derechos y la igualdad de hombres y mujeres y este libro de una forma también muy amena, muy divertida, es un libro eh, completamente eh, ilustrado. Eh, trata de que nos preguntemos, con, con problemas muy cotidianos, uh -huh. que, que encontremos respuesta a esos problemas cotidianos con las grandes teorías del feminismo, ¿sí? Entonces, uh -huh. eh, te cuestionas, por ejemplo, y está bien que el hombre que me está pretendiendo... Pague todo, todo lo que gastamos en una salida. ¿Está uh -huh. bien? ¿Debo aceptarlo? ¡Sí! <risa>
6: <risa> y entonces, sí, déjalo. <risa> Utiliza
5: los argumentos de varias eh, feministas para decirte desde cuándo las mujeres nos hemos enfrentado a ese dilema. Uh -huh. Oye, ¿está bien que yo, en pleno signo 21... Quiera quedarme en casa A ser ama de casa Y, a, y ser mamá de tiempo completo uh -huh. Bueno, pues te dice, bueno No estarían completamente de acuerdo Pero justamente el feminismo es darle opciones A las mujeres, y si la mujer opta libremente por quedarse en casa está perfecto.
1: Me encanta es que, porque además tiene una parte de toma una decisión es decir, como sí. que te, te da varias respuestas de lo que eh, evidentemente sería la guía que, te, claro. que, que, que recibirías de estas feministas y luego ya al final te dice toma una, una decisión, decisión y te da como una especie de... Sí, porque
5: breve, te presenta de... el abanico. Exacto. Desde las ultra, ultra feministas, las de centro, las moderadas, este las muy light entonces uh -huh. tú tienes un abanico de opciones para decidir. Es que sabes
2: que me encanta que Muchas veces pienso que este asunto feminista Nos juega totalmente en contra Porque nosotros hemos adoptado Algunos roles masculinos Como salir a trabajar, ganar dinero Pero nos quedamos con todos los roles femeninos Y los super entre comillas Porque yo no creo que cuidar a los hijos O atender las cosas de la casa sea femenino Pero nosotros lo hemos adoptado así
1: Es un un que venimos arrastrando desde hace
2: mucho Claro, y entonces vivimos cansadas Vivimos agotadas Porque tenemos demasiado trabajo en nuestro haber
5: Viene justamente una respuesta está esa a ese dilema Ay, ¿dónde está?
1: Ah, aquí, aquí aquí, la vi, este, de hecho, unos unos niños, este, unos bebés jugando, jugando ahí, sí. este, a, a la comidita y demás, tanto un niño como una niña. Pero, por ejemplo, viene otra eh, otra pregunta que dice, ¿tengo que ir de copas con mi compañero, mis compañeros de sexo masculino para prosperar en mi carrera? Mm. Y lo que significa lo que van a decir los demás, eh, la culpa que me he hecho yo. O sea, una, una cantidad de, de, de cuestiones que viene aquí, la visión masculina, Exacto. O sea, porque una cosa sí, sí, es. es lo que digan de mí ellas Otra cosa es de de lo que digan de mí ellos Otra cosa lo que pienso yo misma de haberme ido Y la culpa y demás Está, está muy padre este Mira, libro. la
2: tecnología es sexista Híjole, pues yo soy un desastre No sé si eso
1: no tenga soy, que ver, Tamara No referente de, eso, o sea, no. de veras quiero tener hijos Qué pregunta tan importante ¿Sí? este... Mira esta ¿Por qué siempre me siento gorda?
2: Yo creo que las mujeres siempre estamos buscando el estar más delgadas y a veces eh, creo que tiene que ver con una proyección, ¿no? ¿Y de dónde viene? Exacto. Y si, y si además es cuándo? algo impuesto claro. o que
5: nosotras mismas eh, lo generamos.
2: No, pues es que vemos a las mujeres en las portadas de las revistas que tienen muchísimo Photoshop, que no tienen ni media arrugada, ni media claro. longa, ni medio nada y decimos queremos estar así, así y pues no hay manera, eso no es real, eso, eso no es, es natural. Exacto. Tenemos que entenderlo. Está espectacular este libro, me encanta. Se
5: llama ¿Qué haría...? De... De De Beauvoir. De Beauvoir la editorial es a Div. Y, eh, pues bueno, ese es un libro para que aprendamos de una forma muy cotidiana, muy común, muy cercana sobre feminismo.
1: Oigan, vamos a, a tener que despedir ya esta sección. Estamos picadísimas hablando con Norma y, por supuesto, no la dejaremos ir en todas las semanas que vienen y demás, porque ya es parte de Conectadas. Pero, además, quiero decirles que, como... Inauguración de este club, uh -huh. Normita nos trajo ejemplares. justamente ejemplares para obsequiar a nuestros conectores, uno de cada uno de los que ella habló en, en esta sección. Gracias. Y que yo creo que vía telefónica para que tomemos sus datos, porque además estaría no solamente muy bien tomar los datos para darles eh, los ejemplares, sino para que de verdad sepamos quiénes son parte de este club y vayamos este cómo se dice afiliado número uno afiliado Exacto. número dos y así hasta credenciales vamos a ahí sí. <risa>
5: Normita muchísimas gracias bueno, muchas gracias a ustedes y pues bueno esperemos que les gusten estas Me
2: recomendaciones las propuestas, están espectaculares Oye, gracias
1: yo creo que este sí deberíamos este de verdad tener como un seguimiento de repente de esto que nos está para que sea realmente un club y este pues tú dices ¿cuál nos echamos primero Ingrid este pues ¿El de Les? ¿El de Les? ¿O el de, la, el de las amantes? ¿O el de las feministas? ¿Tú, a ¿tú qué sugieres? Yo creo que Les, Les es un órale. buen inicio. Vamos, después vamos. de
2: Les, con cuál iríamos? Eh,
1: ¿Qué haríamos con
2: De Beauvoir? Y, y sigamos con el final, final, final de, de la, la Fer. Fer. Okay. si sí, siento Ay, que así es, es como ¿sí? va en ascenso de intensidad. Exacto.
4: Oh, yo quería <risa> el
1: final de la Fer primero, fíjate. Pero bueno, como dice el final, pues va al final. Gracias, Normita. Vamos Gracias. a un corte y regresamos Gracias. aquí conectadas.
4: I'm Jugging out the dots, barking as I pass them, barking back, I love
0: them. Es momento de una pausa. Conectadas en MBS 102.5. Seguimos con más en Conectadas. MBS 102.5
3: ¡Qué triste fue decirnos adiós
1: cuando, cuando nos adorábamos más! Disculpe usted que me meta así tan intempestivamente, pero tenemos pocos minutos para esta sección y tener pocos minutos para la sección retro, pero además para hablar de José José, pues es casi imposible. Entonces hay que empezar desde ahorita, Ingrid. Exacto, porque justo el día de hoy es el
2: primer aniversario luctuoso eh, de José José, quien murió el 28 de septiembre del dos, eh, de, 19... De
1: 2019.
2: De 2019. Ay, estaba aquí apuntado raro y dije, ¿qué? Eh, murió en Florida, Estados Unidos, a causa de las complicaciones por el cáncer de páncreas, que ya padecía tiempo atrás. Eh, y evidentemente, como era de esperarse, su funeral se vivió en medio de una gran polémica entre los hijos del príncipe de la canción que han estado en disputa por los restos del cantante.
1: Y bueno, hablando específicamente de esta canción que tenemos de fondo, El Triste, también de las más versionadas uh -huh. en Latinoamérica... Este, Todo el mundo ha, ha cantado esta canción Que no es fácil, no es fácil vocalmente hablando Musicalmente hablando Es la más emblemática, ¿no? Y ah, la más
2: escuchada en las
1: plataformas digitales Pero además, este, muchos eh, espe expertos, especialistas Hablan de cómo se debía tener un gran nivel No solo vocal, sino de respiración para llegar a los alcances que tenía José José para cantar esta canción sin tomar aire. Era, incluso Yuri alguna vez escuché, que también la ha cantado, que decía, ¡Eh! bueno, terminaba yo mareada, imagínate Yuri, con toda la caja torácica que tiene, Ajá. los pulmones, la experiencia y demás. Bueno, pues no no es una canción fácil de cantar. Y esta canción, eh, El Triste, de la autoría del de señor Roberto Cantoral, también que en paz descanse, la escribió por la muerte de su señora madre. Fíjate, este, uh -huh. es, es, esto
2: sucedió así. Ahora, ¿sabes qué es increíble? Que esta canción, a pesar de lo bella que es y de todo lo que ha trascendido... Eh, no fue la ganadora del no, festival OTI. Como siempre, el
1: segundo lugar es la, la que se lo lleva todo. Esa
2: es una sorpresa porque es una canción que ha vendido en muchos países. Eh, como decía, se ha versionado muchísimo. Eh, de hecho, los especialistas dicen que vendió él en su carrera, José José, uh -huh. eh, más de 120 millones de discos. Imagínense nada más, o sea, hoy por hoy con las plataformas digitales se mide distinto, pero si uno pudiera ver... ¿Cómo se ven? 120 millones, millones de discos apilados.
1: Uf, es una
2: locura,
1: es una, una barbaridad. barbaridad. Pero ahora, eh, no sé si tú has visto o si ustedes, conectors, han visto justamente esta escena del Oti donde él la está interpretando. Se te pone la piel de gallina, por supuesto, Este te sudan las manos, te emocionas, al igual que, el, que el, las tomas que hacen del público, que además mucho del público es conocido, Marco Antonio Muñiz y Angélica María y demás, y al final todos se levantan a aplaudir de una manera, de una forma, claro, merecidísima, porque este, en aquel entonces joven príncipe, lo había hecho espectacular.
2: Sí, ahora, eh, es increíble, escuchen esta cifra, porque yo me fui de espaldas. Eh, a un año de su muerte, eh, en Spotify, eh, reportaron que se han creado, escuchen esto, eh, 5.6 millones de playlists de la música de José José y 4.8 millones de personas reproducen su música mensualmente. Evidentemente, la más escuchada es esta, que es El Triste. Qué bárbaro, imagínense la cantidad de playlist.
1: ¿no? Bueno, <risa> <risa> ya, inimaginable, pero bueno, pues así, vamos a dejarles los últimos segundos antes del corte con esta canción precisamente, esta fue nuestra conexión de
3: Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presaqueando el final.
4: Qué triste. Luce tú.
0: No te desconectes, en un momento Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso, estás escuchando, conectadas en 102.5, Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Conectadas en MBS 102.5. Continuamos.
2: Que dijeron que no íbamos a hablar de lo que pasó en 1970. No, pues, como creen? Si esa parte es muy divertida.
1: O sea, o sea, o sea. Aparte, creo que es la primera vez que vamos a hablar de una conexión retro donde no, no habíamos nacido nosotros. Exacto.
2: Ahora nosotras seremos las jóvenes.
1: Uh -huh. Por fin.
2: Exacto. Porque, por ejemplo, el 10 de abril de 1970, Paul McCartney anuncia la separación de los Beatles. Yo no había nacido, pero me dolió.
1: D duele todavía. Me
2: dolió, aunque me sorprendió cuando vi el documental de John Lennon. Ajá que la canción de Imagine, que hoy por hoy está considerada como la canción más bella del mundo, eh, fue post-Beatles, uh -huh. no fue durante los Beatles. O así sea que, es. Así que dolió esta separación, pero siguieron haciendo cosas extraordinarias.
1: Oye, pues el 11 de abril, justo pues un día después, Estados Unidos lanza el Apolo 13 y posteriormente dicha nave sufriría, como sabemos, graves problemas técnicos que obligaron a abortar su misión y regresar a la Tierra. Wow, Pues, qué, qué importante. Exacto, eso estuvo interesante. Y también en México
2: hubo noticias interesantes, porque el primero de diciembre tomó investidura como presidente de México, Luis Echeverría.
1: Mm. Ah, bueno, pues, eh, el 31 de mayo al 21 de junio se llevaron a cabo la novena edición de la Copa Mundial de Fútbol de 1970 en la Ciudad de México, siendo la primera vez, ah, claro, México 70, que se celebra en nuestro país y donde Brasil fue el campeón derrotando a Italia. 4 a 1. ¿Qué tal esa final? Exactamente. Pero,
2: pero no solo eso, porque ese año nacieron personalidades como Luis Miguel. Ajá, en 1970, 70, sí tienes razón. Melania Trump. Melania
1: Trump. Ajá. Andrea Agassi. Ay, qué guapo, Andrea Agassi. En esa, bueno, yo me acuerdo sí. que era el tenista de. Oh, Con todo, todo y peluquín.
4: Bueno, ya después <ríe> ya no.
1: Pero, este, pues por eso Brooks Shields cayó, ¿no? Andrea Agassi, qué guapo. <ríe> eh, Eduardo Capetillo. Mm -hmm. Naomi Campbell, Sasha Sokol, Benny Barra, claro, los chicos de Timbiriche, pues son de los 70, 1970, ¿no? Exacto. Básicamente. Pero nosotros no habíamos nacido. Ay, hasta ¡Ah! que no, hasta que no nos da un gulp así de que ay
4: qué, qué chiquito.
1: <risa> siempre estamos diciendo, no, y Dana Paula nació en el 89. O exacto, no sé, exacto. ¿no? Sí, siempre nos quedamos un poquito traumadas. <risa> <risa> Pero
4: bueno. para eso
2: vamos a leer el libro, el de, que nos acaban de recomendar, eh, para que no nos sintamos así. Exacto. El del
1: final de la Fer para que nos sintamos
2: jóvenes nuevamente. Oye, y
1: hablando de libros, eh, ya eh, marcaron las personas, los ganadores, ya tenemos ganadores de nuestra primera edición de nuestro club de lectura, uh -huh. donde vino Norma Bautista a recomendarnos tres libros, y los ganadores, el de... la ganadora del libro Les es María Teresa Munguía. Uh -huh. el ¡Eh! ¡Ándale! ¡Llevo tus aplausos! Este, como de loti, ¿verdad? El final de la Fer lo ganó Daniel Mora Peredo. Sí. Amo los aplausos grabados. No, no, no. Y como haría Bubuá, lo ganó María Asunción Rodríguez Vázquez. ¡Ándele! Oye, que está mejor esos aplausos a que de pronto ponían...
2: No, la diana. Sí, exacto. Te voy a
4: decir
1: que en la boda de mi hermano Jorge... Te voy a decir que cada ¿Cómo? vez que firmaba alguien, o sea, en la boda civil, Ajá. el DJ ponía a la diana, ¿qué pasa en la madre del novio? Ta, 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 para la, 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 la. Mi papá volteaba así de, ¿qué le pasa a ese DJ ya que se cae? ¿Qué pasa el padre de la novia? Ta, ta, ta,
4: ta, para la, o sea, qué onda.
2: <risa> Oigan, y el día de hoy preguntamos eh, que nos hicieran el favor de recomendar los más libros, porque estamos en nuestro club de lectura, y nos han llegado muchísimos, como sí. por ejemplo, Memorias y desvelos, dice el principito, me encanta ese libro, es lo máximo. Eh, nos ha recomendado Herrera, también del amor y otros demonios, de Gabriel García Márquez
1: y la sombra de Katzenbach ajá eh, eh. Eh, dice por acá eh, eh, bueno, Carlos dice acabo de encontrar su programa, buena opción en la radio mañanera, muchas gracias Carlos, gracias, gracias, gracias eh, flores en el ático, dice Naye como agua para chocolate eh, los amo, mm. autor favorito Nicholas Sparks, diario de una pasión bueno, wow. eh, gracias Naye eh,
2: Aquí dice que Ask the Dust by John Fante, Viaje al Centro de la Tierra, ese es espectacular. Uy. Y el tuyo, Ingrid, porfa, ah, mi cuento, Simón y el Sauce y Llorón. ¡Ándale! Es un cuento para niños y para las familias de los niños que hayan tenido algún tipo de pérdida. Eh, Recomendado es, por la autora. Exactamente. Bueno, oye,
1: Adilén dice, yo les recomiendo la historia de un loco, el psicoanalista y el profesor de John Katzenbach.
2: Wow. Aquí está, ensayo sobre la ceguera. Ajá. Pero dice, últimamente los de emprendimiento y superación. Yo también, ese es mi género. ¿Ah, ¿sí? Sí, todo lo que me ayuda a estar mejor, eso lo quiero
1: leer. Muy bien. Le y luego Monorock, que no, no sé qué atrás y más te vale, Monorock, porque eres el, de ya, eres el tercer conectado aquí en esta cabina. Eh, dice, eh, mis tres libros favoritos, les recomiendo El Señor de los Anillos, uh -huh. que cuenta como uno, dice toda la saga. Momo, Momo, que fue mi primer Precioso. libro, en serio de leer de uh -huh. Michael End y El Hobbit también.
2: Mira, estos dos son espectaculares que nos recomienda Bea Campi es El Nombre de la Rosa Ajá, de Humberto de Eco, Eco uh -huh. y El Conde de Montecristo uh, bueno. ese no leí el libro, vi la película, así es
1: que el libro ha de estar espectacular porque siempre los libros son mejores que las películas. ¿no? Dice, mi, dice Edgar Caín que también siempre está conectado con nosotras, mi recomendación es Travesuras de la Niña Mala de Mario Vargas Llosa, de mis favoritos wow. perfecto
2: Jane Eyre recomienda Marisela Canas. Uh -huh. Esa suena bien, ¿eh? Ok. Sí, sí, pues hay,
1: eh, Daniel dice la recomendación de esta novela. De Jean Austen, que se llama Persuasión. Uh -huh. Muchas gracias. En fin, siguen llegando mensajes. Y todos estos mensajes llegan y los podemos leer porque los escriben en conectadasMBS. Estamos ahí en Twitter, estamos así también en Instagram. El hashtag para que los localicemos más rápido también es conectadasMBS. Se los ponemos muy fácil, muchachos. Así es que a escribir, por favor. Y tenemos un premio más. Sí, porque la semana pasada tuvimos a Alex
2: Go, nos permitió uh -huh. que nos iba a regalar. Eh, boletos y accesos para los espectáculos que está presentando. Y el día de hoy, escuchen bien, tenemos un acceso para el show en línea de Peppa Pig. Este sería un show en streaming el 4 de octubre. Los horarios son 12 del día y 4 de la tarde. Este show lo puedes encontrar a través de Cinepolis en www.cinepolisclick.com. Pero tenemos un acceso el día de hoy a
1: la primera persona que escriba a... Arroba ConectadasMBS. Órale. A Twitter. En, a Twitter, sí. En Venga. Twitter. Arroba ConectadasMBS. No olvide el hashtag ConectadasMBS y se lleva este acceso. Y que nos diga qué día es este espectáculo.
2: Que será el 4 de octubre a las 12 del día y a las 4 de la tarde. ¿Qué día va a ser? ay ah, qué <risa> bonito! Bueno, pues el
1: espectáculo de Pepa Pig. Ok.
2: Exacto. Nos vamos a ir un corte, vamos. pero regresamos porque todavía tenemos sexualidad, deportes, Siempre. molaferte.
1: Uy, no, bueno, esto pinta para mucho mejor todavía. Así es que, por favor, quédense conectadas. Don't think
3: that I'll be I might go down to the river Cause the way that the sky opens up when we touch it It's making me say That the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me Feels so holy, 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 holy Oh God Run into the altar like a track star Can't wait another second Cause the way you hold me No momento stand una pausa
0: fake. No, 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 don't believe in
1: Con cuatro minutos seguimos en Conectadas Ustedes siguen en Conectadas, que es lo que más nos gusta Arroba Conectadas MBS Y queremos agradecer que a partir de hoy Estamos estrenando plazas Estamos abriendo nuestra conexión Hay más connectors que nos escuchan Y que están unidos a nosotras Y queremos agradecerles por hacerlo
2: Es como cuando tienes nuevos hijos, ¿no? Así de la
1: familia crece Y creció Agua Prieta Sonora Que nos pueden sintonizar a través de exa 99.9 y en Mazatlán, Sinaloa, nos escuchan en EXA 89.7. Saludos, besos, abrazos. Pero así miren con mucho, con harto cariño, muchachos. Los queremos con todo
2: nuestro corazón, como también queremos con todo nuestro corazón a Paco Ánimas, que ya está con nosotros para platicarnos sobre lo que pasó el fin de semana, que eso está espectacular.
0: Conectadas, MBS 102.5. La
3: primera MLB
0: Home Run en Europa. Con la adrenalina y emoción deportiva.
7: Listo, Para. pues ahí está, aquí estoy Bienvenido. muchísimas gracias por, por la, la bienvenida, Oigan, pues muy contento de, de muchas cosas que platicar de este fin de semana deportivo, Ajá. pero creo que debemos de, ir, de iniciar con algo que, que estábamos hablando ahorita fuera del aire, Ajá. y es que eh, pues hay que hablar de Renata Sarasúa. Ajá. Y es que Tenista rompió mexicana. ya una sequía de 20 años de una mexicana sin ganar el Grand Slam, Renata venció sin problema 6-1 y 6-2 a Elsa Jackmont en la primera ronda del certamen, y ahora Renata Sarasuda es una tenista mexicana que ya está haciendo historia en Roland Garros, y pues al ganar su primer partido en el torneo de Francia 6-1 y 6-2 a Elsa Jackmont, ahora la Azteca pues se va a medir a la... Eh, a Elina es Esvitolina, es ayúdenme ahí uh -huh. es Vitolina en la segunda ronda del es certamen Betolina. Pero tenía mucho de no avanzar una Oye, mexicana, un aplauso ¿no? sí, Muchas felicidades En el arranque de Roland Garros nos llevamos esta grata sorpresa sí. Y de verdad un orgullo nacional Ya que esté en ese tipo de competencias Luciendo una mexicana Siempre será motivo de orgullo ¿Sabe ¿no? que Es bien
2: importante que tengamos siempre bien claro Que para que una deportista como ella Esté haciendo lo que está haciendo No solamente hay muchísimo trabajo detrás Claro. de entrenamiento y demás, sino que también sí, se requiere de mucho dinero sí, eh, sí, los padres apoyo. de los chavos que son talentosos en este deporte tienen que pedir préstamos, buscar patrocinadores porque Marca, tienen que viajar sí. por muchos lugares es realmente un deporte muy caro y muy complejo y el hecho de que ella lo esté haciendo bueno,
1: es algo que nos llena de orgullo a todos los mexicanos. Totalmente sí. Qué bueno que esté en ese nivel y que lo esté
7: disfrutando ahora mismo. Y sí. ahora todos tenemos ya la mirada puesta eh, uh -huh. en, en ella para ver hasta dónde le hasta dónde logra llegar y, por supuesto, a estarla apoyando etapa tras etapa en este gran torneo. Hacer
2: lo que nos toca, apoyarla como Eso. bien. Oye, sabes. pero además, eh, los, la están pasando mal los tenistas en Roland Garros porque normalmente está este torneo uh -huh. se hace en verano, uh -huh. cuando allá en Francia están a 40 grados arriba y ahorita, por lo que sé, se están congelando, sí. eh, están abajo de 8 grados y entonces los tenistas están reclamando que tienen frío. Sí, uh -huh. y esta, <risa>
7: las condiciones del clima no son eh, tan adecuadas, pero recordemos que esta reprogramación del torneo y demás viene por el tema de la pandemia. Entonces, uh -huh. están retomando actividades y pues ellos que querían estar en este torneo y ahora les toca esa complicación. Hay que buscar la forma de cómo encontrar la temperatura adecuada que ya existe, ¿no? Algunos calefactores sí. y demás que podrían instalar, uh -huh. pero también no es tan fácil hacerlo. Entonces, pues, por lo pronto, es la noticia grata que tenemos del tenis. Para esta, empezar bien la semana, muchacha, el lunes, Renata, que pues la verdad está descubriendo esa faceta del mexicano que no nada más es fútbol, no nada más es béisbol es hoy encontrar uh -huh. esos nuevos deportes esas disciplinas en las que también se puede sobresalir en México.
2: Oye, ¿no? pero además eh, eh, hay dos de los tres de, de los fantásticos uh -huh. o sea, Exacto, sí, sí. Exacto, o sea, El sí está Nova para... Djokovic, uh -huh. está Rafa Nadal, no está Roger Federer porque la está Rodilla, recién ¿no? cirugiado. Uh -huh. Sigue sí, uh -huh. con
7: su cirugía uh -huh.
2: Exacto, pero bueno, tenemos a dos de tres sí. yo ya con eso me conformo.
7: Imagínate y ahí anda eh, ahí, ahí anda ella, ella, primer Entonces... nivel de verdad es que es algo que nos llena de orgullo y le estaremos siguiendo el paso aquí en Conectadas para estar muy al pendiente de todo lo que suceda con ella. Y bueno. Fin de semana, ¿qué pasó? Fíjate que el fin de semana se dio la semana 3 de la NFL, vaya partidos Uf, que se vivieron bueno. en la NFL, muchos muy buenos, eh, entre ellos el partido de los Raiders que sin duda eh, fue uno de los más... Eh, pues buscados en la semana y que terminó por ser un encuentro que ganan los Patriotas 36-20, sí. pero la verdad, qué juegazo en, en la NFL este, que normalmente Raiders les, le cayó muy bien el cambio de sede, ahora está con un equipo completamente distinto antes era como que ya de, de ley decir que una de las decepciones de la temporada iban a ser los Raiders, mm, y creo y ahora que esta no, no va a ser así no,
1: ¿eh? no, Oye, pero ¿sabes qué me sorprende? Estaba yo viendo algunas imágenes de los Raiders en, en, en los vestidores qué simpático es el coach, como que trae otra onda, este, a los Raiders se les llama los malosos, ¿no? Entonces, como que como que siempre, y e ir al estadio o antes ir al estadio de los Raiders era, era como que muy hostil, ¿no? Sí, ah, te, sí, te tenías que cuidar porque sí, eran de, de todo la fanaticada, y ahora los veo en el, como muy juguetones, muy bailarines como, no sé, totalmente irreverentes que se distinguen siempre por eso, pero se ve, como bien dices, que les ha caído muy bien este cambio a Las Vegas.
7: Sí, pues <risa> imagínate, están en Las Vegas, no pueden estar ya de mal humor, ¿no? No, ya no pueden estar pero, pero además
1: lo que pasa en Las Vegas se, se
7: queda, queda en Las, las Vegas, Vegas ojalá y se queden los puntos en Las Vegas para, para verlos más adelante otro gran juego de la NFL fue el de empacadores contra el equipo de Saints que de verdad Aaron Rodgers es uno de los hombres que siempre llama la atención además de que, ¿Cómo de que no? de él, ¿no?
1: es guapo es guapo ah, sí. pero
7: principalmente por sus características eh, como jugador, como okay. como elemento de, de los empacadores. Déjame, se lo muestro a Ingrid
1: para que también se inspire. Para Pero que es tome que eso sí también pasa. ¿no? O sea,
2: cuando alguien es muy bueno en lo que hace, eh, eso, la verdad se ve guapo. Exacto, sí, lo admiras y entonces... Es hasta más atractivo claro. que un guapo flan, que y, no tiene otra cosa. Y hablando oh. de guapos,
7: pues de hay que mencionar al señor Tom Brady, ah, que, no? que logró logró también eh, pues una semana importante y ganando de visitante a los Broncos. Ese suspiro fue de Ingrid sí, al ver le, la foto sí, le de Adam
2: Oye, es que el amigo de Tamara tiene todo. ¡Ay, el amigo. <risa> ya, ya, ya quisiera
7: Tamara ser su amiga también muy cercana. para. Son amigos, él
2: no lo sabe, no, ah, sí, bueno, pero son íntimos. Bueno,
7: bueno, perfecto. Y te decía Tom Brady con los bucaneros también arrancando de buena forma esta campaña, la primera fue una derrota, pero después ya liga, ya ahora una victoria más, 28-10 ante los broncos, entre los resultados más destacados de la NFL, esos partidos que hay que seguir con lupa, la, la acción de, de Aaron Rodgers, la acción también por supuesto de los Chiefs que juegan el día de hoy Ay, ante sí. los Ravens a las 715 y el caso de Tom Brady que sigue haciendo de las suyas ahora con un equipo completamente diferente, diferente. entonces la cosa está pintando bonito en la NFL, sí. de ahí brincamos a la NBA uh -huh. donde nuestro especialista del viernes Paolo pues nos adelantaba <risa> que la <risa> final iba a ser Lakers contra el equipo del de Miami Heat. El Ajá. fin de semana parecía que todo pintaba diferente porque reaccionaba Boston, uh -huh. lograba cortar distancias, pero ayer domingo pusieron condiciones los del Miami Heat y ya están listos para la final, final de la NBA. El próximo miércoles es el primer partido, recordemos que son siete encuentros en los que podría darse una, una victoria de cuatro juegos seguidos y tener campeón, o se pueden ir hasta el séptimo juego. O en, sea, si le atinó.
2: Hasta el momento, nada más él dice que al final de todos esos van a ganar los Lakers.
7: ¿Qué? Se la se lleva el bronce. Exactamente. Entonces oh. veamos si Lebron y compañía pueden hacer historia y después de 10 años levantar un título de NBA o, o pues el equipo de Miami Heat se impone a, a esta situación. Pero la verdad es que van a estar buenísimas las finales. Es de las pocas veces que yo le puedo recomendar ver básquetbol en lugar de fútbol. Mira. Porque el 30 de, de septiembre también se juega el México contra Guatemala. Uh -huh. Entonces yo prefiero que usted vea la final de la <ríe> en NBA esa, en, en
2: esta ocasión. O sea, ¿y es a la misma hora?
7: Eh, tentativamente es, es cercana a la hora. Entonces. Si no se nos olvidamos de una a otra vamos botanas <risa> pues, pues, o estarle cambiando zapping, con el zapping, control exactamente. y bueno también para cerrar con uh -huh. la información deportiva mencionarles que el fin de semana se jugó el clásico joven del fútbol mexicano, uh -huh. para los que lograron verlo completo y no se durmieron en el camino Ay, <risa> terminó por ser un empate muy aburrido 0 <risa> por 0 eh, en la cancha del estadio Azteca, América no propuso prácticamente nada, selecciona a Memo Ochoa eh, de un tema muscular previo al encuentro, uh -huh. el equipo de Cruz Azul no pudo concretar las jugadas y terminó por ser un 0-0 de verdad muy aburrido, tenía mucho tiempo de no ver un juego tan aburrido como ese ah,
1: Oye, y, y hubo otro este clásico, del Regio, Regio Montano, Montano ¿no?
7: Ahí el Reggio los rayados del Monterrey perdieron, perdieron dos goles a cero uh -huh. ante el equipo de Tigres, un Tigres que, que llega ya a quinto lugar de la tabla general sí. y un rayados que se estanca en el octavo lugar uh -huh. de la competencia. Actualmente con el empate de Cruz Azul El líder general es León Que también ganó su partido en esta semana
2: Oye, yo siempre he dicho que yo no tengo equipo Que no le voy a ningún equipo del fútbol Que le voy al que gane Pero si tuviera un equipo Yo le iría al que meta más goles De todas formas, claro. cero, cero O sea, ¿de qué me sirve que empate mi equipo? Si eso es más aburrido Que, ¿no? que
7: bailar con una tía es o que chupar un clave, ah, oye. <risa> mejor eso, porque mi tía baila
1: muy bien. Ah, bueno.
7: <risa> Chicas, pues hasta aquí la información. Nos escuchamos el viernes ya con el primer resultado de. o, o con una tendencia de resultados de lo que serán los juegos de la NBA. Perfecto,
1: Perfecto. Paco. Muchísimas gracias. ¿Tenemos algo que mencionar, Ingrid? Exacto, ya tenemos al ganador de Pepe Papá. ¡Ay, qué bueno! Sí, sí, eres para. Taca, 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 no, taca, Los aplausos. Carlos Alberto Arroyo Tafoya. ¡Bien, Carlos! ¡Felicidades! <risa> bueno, pues ya tienes acceso para. Ah, el show de Peppa Pig. Muchas gracias Paco. ¿Dónde te encuentran?
7: Arroba Paco Animas Facebook, Twitter e Instagram, ahí estamos con toda la información deportiva, fin de semana, en las noches, en las mañanas, en todo, en to, a toda hora estamos tuiteando ahí lo que sucede en el mundo deportivo
1: Ah, conste, conste, ¿eh? hay que te estar escribiendo 24-7, ahí está a Paco contestando Muy bien, bueno, vamos a un corte ¿Verdad? Regresamos con más de Conectadas Estamos en el 102.5 de MBS
0: sexualidad, placer, no culposo. Edelmira Cárdenas, en Conectadas.
2: Eso del placer no culposo. Porque los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos, todos los días son buenos días para el erotismo. Y por eso está con nosotros Edelmira Cárdenas, que nos va a hablar de el arte de contactar. Buenos días, Edelmira. Ay, Hola! mis
8: queridas amigas, muy bien. Sí, sí. Yo quise empezar la semana eso. con todo lo que implica echarle los kilos para saber. Y yo les preguntaría, mis queridas amigas. Uh -huh. Si yo llegase a sus casas y les preguntaría a sus sábanas, ¿qué creen que me dirían de ustedes?
1: Ay, te hablarían mucha porquería <risa> Ay, ya laven las... <risa> así porque uno, uno no hablen.
2: necesita tener pareja Para Eso.
1: poder ser erótica
8: en su cama Claro <risa> <risa> Y si yo les preguntase Fíjate, es que amanecí muy preguntona Y muy dije, bien. así vamos a estar a en la semana Para que cada uno de nuestros radioescuchas También haga lo mismo en casa mm, muy bien. Si yo les preguntase ¿Qué es para ustedes erotismo?
2: Eh, pues yo te diría que erotismo es el arte de estar conectado contigo para poderte
8: conectar con los demás. Ok, muchas gracias. Y así ah, no, gracias, alumna, muy sí. amable y brillante. Yo participación. Te diría, por favor, Tamara, sí, dígame usted. muchas.
1: Yo soy más cochina, ya me di cuenta. Yo no pensé en eso de conectarme con los demás. No, 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 yo pensé no. como el erotismo es eh, como, como sacar lo más candente de ti y no necesariamente sucio pues pero sí candente más caliente más sexy más uh, y, y
8: externarlo oh. puede ser el oye. arte del placer oh, okay. pues, del gozo Oye, una buena y una mala la, la buena es que hay una aprobada y la mala es que hay una reprobada. Mira, si estoy
1: reprobada, parece? me gustaría
8: estudiar, no me importa. <risa> sí, me quería Tamara, porque tú eres la que está reprobada, ah, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, estudiemos.
1: <risa> yo
8: no. No, yo no en realidad, lo que, lo que deseo compartir con todos ustedes es mucho de lo que se habla de erotismo y la gran mayoría piensa que tiene que ver con esto de el juego, la fantasía, el negligé la cama, la injundia, y es absolutamente, eh, Errado. Eh, cómo decirlo, eh, fuera de tono, Equivocado. por no decir otra cosa, ¿verdad? En realidad, el erotismo es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de contactar, y de contactarnos solamente eh, con nosotros mismos, sino también poder contactar con otra persona. Es la capacidad que tenemos de gozar cuando obviamente la información y lo que se maneja mucho los medios de comunicación que te dicen es que prepárate para un momento erótico. No. Prepárate para sentir en ese momento sexual. Entonces estamos hablando de erotismo. Pero Lamentablemente es que... todo lo que pensamos es que así nos dijeron que tenía que ser. O sea... Hay que vamos a empezar tener un buen cuerpo, ponerte nah. una, un liguero, nah. este, eh, poner flores y una vela, la 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 la, porque eso es romántico, porque eso no. Pero nadie nos dice lo que sentimos, lo que degustamos, cómo contactamos. Entonces, en resumen, el erotismo es el, eh, es la sexualidad en su máxima expresión a través de todos los sentidos.
1: Ándale, ah, eso, me, eso me gustó más Porque contactar con alguien más Pues no necesariamente Tiene que ser un contacto erótico este, Ni con el portero de mi casa no, ni, yo, con oye, mi hija, no ni con mi
8: hija exacto, exacto, sí, entonces... Estoy totalmente de acuerdo contigo Contactar es primero, obvio Primero contacto conmigo porque si yo no logro contactar conmigo, ¿qué es contactar conmigo? Emociones, sensaciones, descubrimientos, y es lo que de alguna manera siento fuegos artificiales conmigo, pudiéndolo lograr, lo puedo hacer con la otra persona, sí, sí. o con quien, o con las personas que, que yo quiero. Sí, sí. Los cuatro sentidos es... ¿Cómo estoy abierta? Por ejemplo, en el sentido del gusto. Todo el uh -huh. mundo piensa que tiene que ver eh, este, eh, comer, eh, eh, perdón, este, el beso, ¿no? El beso es el termómetro erótico de una relación sexual. El beso es esa parte del vínculo, cómo me conecto contigo, pero al mismo tiempo también no necesariamente tiene que ser en los labios. Unos labios acercándote y tocando y rozando como un besito tenue, en las rodillas, por ejemplo, uh
4: -huh.
8: ese es un gran contacto. En la punta de los de los dedos del pie, eso también es un contacto, pero a través más hacia la sensación de mi boca de probar otras cosas, ¿no?
2: Ahora, me encanta que toques este tema el día de hoy porque sí creo que muchas veces creemos que el erotismo es únicamente lo que tiene que ver con la sexualidad. Y no, no de pronto vemos a un bebé, por ejemplo, uh -huh. y yo creo que un bebé está eh, mucho tiempo en orgasmo por tocar las sábanas, por chupar el chupón, por verse las manitas, por ver los colores, y, y sí creo que si sí, nosotros nos hacemos como la tarea de disfrutar cada uno de los momentos que tenemos en el día, desde cómo tocamos algo, por ejemplo, me pasó a, en alguna ocasión el ver un amanecer en la playa, fue algo verdaderamente espectacular, y sí sentía un orgasmo dentro de mí, pero no con estas referencias que tenemos eh, sobre el erotismo, que me parece que eso no es no erotismo, eh, de, la, de las películas por pornográficas, por ejemplo, en donde es que, un orgasmo es escandaloso, y, sino que es esta sensación interior de, de placer y de gozo, que a veces es muy sutil, pero que puede ser tan exquisito.
1: Y candente, finalmente, porque eh, el, eh, no tiene, como bien dices, nada que ver, creo yo, y, y si no Adelmira nos dirá, el, el erotismo con la pornografía, vamos, mm -hmm. que no, 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 es, un, que no es un no, sinónimo.
8: No, el erotismo es a partir de las sensaciones, es... entonces... Mm -hmm. Para que sean una idea un día eh, me estaban haciendo una entrevista y me dijeron ay platíquenos cuál es el orgasmo más chistoso que ha tenido y yo ah caramba el orgasmo más chistoso. y yo así no el orgasmo mire que el chistoso no lo sé pero lo que sí te puedo decir es algo eh, tal vez que pueda ser raro para ti es que pues ustedes saben que yo trabajo mucho en los medios y mm -hmm. en una casa televisora mientras me están maquillando yo iba cansada me están maquillando y en eso un pincel en mi párpado hizo como el Clic, mm -hmm. y yo, <coughs> bueno, pues me acomodé, ¿verdad? por supuesto, <risa> y centré totalmente la sensación del pincel en mi párpado y terminé el maquillaje con tres orgasmos.
1: Ándale sí Entonces, justo justo es lo decía te fijaste pasó que marcar si no, el pincel si no pensó en callar <ríe> en
8: una isla desierta te, no le estimularon el brillo te fijaste que marcara el y... pincel
1: este del mirador para que nos lo recomiendes Ay,
8: <ríe> oye es el pincel con el la cerda número cuatro <ríe> Exacto. no háganlo experimentenlo, yo les dejo de tarea esta semana prueben por ejemplo con ahí eh, vayan a las bronchas hay muchas tiendas coreanas que ya saben cuál es, uh -huh. que tienen colecciones de, pincel, de de brochas muy económicas, uh -huh. donde algunas son puntiagudas, otras son como eh, en no parejas, sino así como en piquito, por así decirlo. Uh -huh, de otras son... Entonces, vayan probando qué emana, qué siento y cómo contacto con mi cuerpo con la sensación de la cerda de un pincel sobre mi cuerpo.
2: Porque además, eh, por ejemplo, eh, haciendo referencia a los sentidos, muchas veces nos sentamos a desayunar, a comer o a cenar y estamos deprisas. A lo mejor el celular, la televisión prendida, hay ruido. ¿Y qué pasa si de pronto ponemos toda nuestra atención en lo que estamos comiendo? Ahí también podríamos encontrar una experiencia erótica, ¿no?
8: Exacto. No, no, no. Es que todo, recuérdenlo, los cinco sentidos en su máxima expresión. Así, desde cómo te dé el olor del café uh -huh. en la mañana, desde cómo en la noche, esa es otra tarea. Fíjense, hoy uh -huh. vengo, ver, pero estoy como apuntando maestra por, de escuela. Te ¿eh? digo, yo, alumna, soy por favor, el, Los pinceles es <risas> la tarea número uno. Y la tarea número dos es eh, la sábana de tu cama, la van a meter hacia el colchón, Ajá. ¿ok? Y van a ingresar a ella totalmente desnudo o desnuda. Con la única intención de introducirse en, en esa cama y entre tu sábana Y empieza a moverte como como si estuvieras eh, eh, este en una burbuja date, date, date pero a ritmo, despacio Siente como la sábana acaricia el talón, eh, tu rodilla, este eh, de, 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 tu trasero, tu abdomen, tu mama Dale tira, te agarra, y cuando ya diría Tamar empieza a subir la temperatura, vamos zapando obviamente la sábana porque después nos vamos a restregar todas, todas las partes de nuestra piel con esa sábana. Mm
1: -hmm. Ok, tarea número dos, estoy apuntando, eh, sí. ya listo No, y, <risa> y
2: ¿saben algo? Me, me impresiona un poco cuál es el poder de nuestra imaginación, porque uh -huh. tú estás relatando esto que podemos hacer, y yo no sé ustedes, pero yo te escuchaba y sí sentía como la sábana en mi piel. Sí. <risa> y empezaba a sentir como una alegría interna uh -huh. que, que me iba eh, ofreciendo esta experiencia sin siquiera desarrollarla. Y creo es. que en la imaginación y en la creatividad tenemos también una gran herramienta erótica, ¿no?
8: Así es, porque además mayor el, probablemente... el sentir y el experimentar, muchos van a decir, ¡Ay, qué chiste! Pero no vamos a terminar, no. El proceso al que vamos claro. a, a, a iniciar en este programa es mostrarle a nuestro público querido y adorado cómo podemos vivir una sexualidad totalmente desgenitalizada. Los genitales, claro, son ricos, deliciosos y todo, pero esta nueva reprogramación nos hará complementar nuestra sexualidad y nos llevará a otros niveles de placer.
1: Pues así lo estaremos haciendo. Nada más porque mi maestra me lo dijo. Por favor, por
4: favor.
2: No, porque además así me suena que nuestra calidad de vida se eleva. O sea, si soy capaz de descubrir todo lo que voy a tocar, ver sentir, oler y comer en el día... Claro. ...mi vida se vuelve completamente la rica. Así, claro.
8: Así y es. me entrego a eso, pues. El, o sea, mi, no sé si vieron ustedes la película de Ratatouille, Sí. Cuando el, el, el ratoncito le decía al hermano, oye, güey... Bueno, no le dijo así, pero yo lo digo, ¿no? Uh -huh. Oye, güey, le dice, ¿cómo es posible que te estés comiendo la basura? Y el hermano uh -huh. le dice, pero mira, me siento lleno y se me quita el hambre. Y el ratoncito le dice, a ver, espérame, eso no es alimento. A ver, vamos a hacer, agarra una rama de, de, de romero, romero, le ensarta un trozo de pan, un trozo de queso, lo eleva al aire, le cae un rayo y le, y le dice al hermano, ¿ahora qué? Ahora prueba esto. Y el hermano lo prueba y así de... ¡Mm!
4: Nada.
8: Fuegos artificiales y le dice, esto sí te alimenta. ¡Auch! Mm. Es la diferencia sí. para nosotros entre sexo y sexualidad Sexo es la parte biológica y sexualidad es lo que me construye, lo que me lleva, lo que me incita a descubrir, obviamente, para que tengas fuegos artificiales en tu vida.
1: Oiga, maestra, dos preguntas. Dígame. Este. Dígame. No, sí, maneras, no nos escucha nadie, tú suéltale. No, una por lo menos. ¿Estaría bien si esta tarea la hacemos primero individual y luego aquellos que tenemos pareja decirle cada quien la hacemos? Eh, eh, la misma mm -hmm. tarea de la sábana, pero cada quien... Digamos, en el mismo lugar, pero cada quien su tarea. No, no me copies.
8: Muy bien, querida alumna. Sí. Mire, yo lo que les... De hecho, la recomendación siempre empieza de manera individual.
4: Ajá.
8: Ya que se haya logrado, le voy a invitar al siguiente paso, quien ah, tiene pareja. Sí. Primero yo lo experimento y después yo a mi pareja le paso los pinceles y ah, después sí. mi pareja me restrega con las
1: rabas. Ah, y ah, hay un intercambio
8: muy bonito. Ah, no, sí se puso bueno. Sí, sí dije, se puso Vamos bueno. Vamos sobre fuegos artificiales, ah, caramba. Después, ah, oye, Ingrid va a andar ah, así como el torito de, de que se ponen en, en el hombro, que en las, en las ferias, ¿no? Así. <risa> hombre, va a tener
4: todos fuegos
1: artificiales. La tronadera. Exacto.
8: Es que eso es bien importante, que podemos tener fuegos artificiales claro. aunque no tengamos pareja, ah, porque tenemos es. el erotismo. Como, ¿Se acuerdan de la película la como pa Agua para Chocar? que finaliza haciendo una explosión del fuego, ¿te claro, acuerdan? Exacto. Es exactamente lo
2: mismo. Y el erotismo sí, es, es personal, es así exacto, es que, además, es de lo podemos quien lo hacer solitos
8: <risas> o acompañados. ¿Dónde ¿Esto? te encontramos, Edelmira? Claro, en Twitter e Instagram, arroba sexualmente Edel, mi Facebook, edelmira.mastersex, y que lo que necesiten, estoy trabajando fuerte en línea, tanto asesoría como también terapia.
2: Perfecto, porque donde hubo buen sexo, antojos quedan, mi querida Edelmira, nos
8: vemos y el próximo lunes. Cada ratito,
1: Así es. Gracias. Te escuchamos el próximo lunes, gracias. 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 Oh, ay, muy Estuvo bien. lo máximo,
2: me encantó. Bueno, Esta bueno, propuesta está brutal.
1: Nunca me he vuelto mejor estudiante que el día de hoy. Vamos a ir a un corte ¿eh? y regresamos con más de Conectados. No.
4: <risa>
0: MBS 102.5 seguimos con más en Conectadas. MBS 102.5
3: No sé concentrarme
4: Pierdo noción de las obras No sé a dónde voy
1: Si sí, hay una persona que siempre nos sorprende y para bien en la música, es Mon Laferte. Y no voy a dar tanta introducción porque todo hemos dicho de ella y está con nosotros aquí en Conectadas. ¡Oh! Bienvenida, Mon, porque está estrenando... Eh, sencillo, que se sepa nuestro amor Y además con Alejandro Fernández Mon, ¿cómo estás? Bienvenida Qué gusto oh, bien. escucharte ahora Cantando con María Chico. Que no ahora, pero en esta ocasión también Bien,
6: pues Qué gusto platicar con ustedes
1: Este... Pues sí, estoy en reunión Haciendo grabadas
6: Este... Estoy muy estrenada eh, De... Con, sí, sí había cantado con Mariachi alguna sí. vez, pero yo nunca había escrito una canción eh, y, y, y como incorporarla dentro de mi, de mi repertorio como habitual. Que naciera ¿sí? ya vernácula. Había que claro. con Mariachi, pero no es lo mismo. Eh. Eh, entonces, claro, es muy emocionante para mí, por primera vez, estar eh, en, eh, eh, incorporando eh, la música tradicional mexicana dentro de mi repertorio. Eh, y además con un súper, con un grande, que yo digo que es como que me reciben con, con los brazos abiertos, al alfombra roja y todo, este, con Alejandro Fernández, ¿no? Entonces sí estoy bastante contenta, la verdad, agradecida. Y pues ya quiero que sea el en vivo. Nomás estoy esperando la vacuna para que podamos salir y, y ya este, darle el concierto con ahí, con Mariachi.
2: Yo siempre he dicho que para ser mexicano no se necesita nacer en México se necesita amar nuestro país. Y yo sé que hace algunos años tú te viniste a vivir a México, elegiste México como tu lugar de residencia, y ahora que escucho esta canción y que veo el videoclip, que además es algo Precioso. espectacular... Se, es, pareciera que es un, un videoclip Y una canción de una mexicana No no hay ningún momento en el que Uno ¿Ves? no pueda ¿Sí? sentir este Este amor que tenemos los mexicanos Por nuestro país ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esta decisión De ahora eh, dedicarte 100% A México a través de esta canción?
6: Mira, bueno, para empezar Creo que, que Uno quiere o no Después de vivir 13 años en México Llevo uh -huh. 13 años aquí eh, Viviendo, sí, o sea, no es que vine y me voy, no, aquí, aquí me quedé, ¿no? Eh, además de eso, siempre he sentido una admiración a la música mexicana y a la cultura mexicana, desde que soy chiquita, porque me acuerdo que yo veía con mi abuelo las películas de la época uh -huh. del cine de oro, uh -huh. este, en blanco y negro, ¿no? Todo ese cine tan bello y tan uh -huh. música, y salían cantando y ahí veía a María Félix que me gustaba, mi abuelita, me ahorita le gustaba mucho María Félix este, me gustaba mucho Cantinflas también
4: uh -huh. me
6: <risa> entonces claro crecí con toda, esta, con toda esta influencia México yo creo que está muy presente dentro de la cultura en Chile eh, de hecho yo creo que en el sur de Chile se, se oye más música mexicana que otra cosa uh -huh. lo que más se escucha entonces eh, pues está, ha estado presente siempre y, y me parece que es bellísima la música mexicana y todo, todo el arte, las artesanías, eh, cuando vas, eh, te metes como al México profundo, a los pueblitos uh -huh. y ves los bordados y todo, es, eh, hay muchísima riqueza cultural. Entonces es como, más bien es como imposible no enamorarse de eso. Y, y la verdad es que todos los amigos y amigas que vienen de Chile a visitarme, pues se eh, terminan enamorando y se quedan. Al final, este,
1: voy a traerme a todo el país yo. Ay, para... Bueno, bueno. Oye, pero además, eh, sabemos sabemos de tu gusto, te hemos visto en Alfombras Rojas caminar, portar trajes de teguana, con, con mucha admiración, dignidad. De verdad que ag se agradece cuando es así. Cuéntame, ¿es difícil eh, componer. Música vernácula, ¿es difícil cantar con mariachi? Porque supongo que cada género requiere de cierta especialidad o de cierta exigencia y además de todo, ¿cantar con Alejandro Fernández?
6: <ríe> claro, eso es lo otro. Bueno, es muy difícil. O sea, para empezar hay que tener como que una base eh, de cantante como... O sea, sí hay que cantar uh -huh, para uh -huh. cantar este, la música vernácula, ¿no? Y, eh, y, y siempre me he admirado de los mariachis que, que están ahí cantando como a, a pecho con todo y, y están las trompetas ahí al lado y el cantante tiene que, que competir en el, en el volumen y en la presencia, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, sí tiene como esa dificultad de que sí hay que... Respirar y.
4: y el Soltarlo charlito. todo. Uh,
6: y, pero también tiene una, una poética, como una manera muy poética, muy especial, una forma muy especial de contar las historias, como. Eh, que tienes que terminar la frase dentro de la composición también, como con esta cosa de que te den ganas de decir, este termina la frase y tú dices, a huevo, ¿no? Y, <risa> el sí, remate, y, el y, remate. El, el tequila. ¿no? Exacto. <risa> Entonces, como esta canción dice... Eh, <risa> Hay que decirlo de frente, que a este mundo le es urgente que se sepa
1: nuestro amor. Como... jugar ¡Te sale el grito, el cuaco! <risa> ¡Ay, qué bonito! Ahora, para
2: elegir al compañero de esta canción, al aliado de esta canción... Eh, pues no es cualquier cantante mexicano, es nuestro cantante mexicano de música vernácola, porque sí creo que eh, hay muchos temas eh, mexicanos que son preciosos, que han sido cantados por muchos cantantes eh, en el mundo, pero hay algunos en donde solamente Alejandro las puede cantar de esa manera, con, con esa conexión, con esa entrega, con esa capacidad vocal e interpretativa. Eh, ¿Cómo fue para ti el hacer el proceso de que Alejandro se enamorara? ¿Le mandaste la canción o primero le platicaste del proyecto? ¿Cómo fue?
6: No, mira, sí que esto fue un regalo para mí porque yo eh, compuse varias canciones eh, para, para un disco nuevo
4: uh
6: -huh. y entonces casi todas las canciones del álbum están por el camino de la música tradicional uh
4: -huh. mexicana. ¿no?
6: Entonces yo llego con mi compañera izquierda y le muestro las canciones y les gustó muchísimo. Me dicen, me encanta este, este trabajo, Estaría increíble hacer una colaboración eh, con alguien de género, ¿no? Y yo decía, ¿quién va a pagar? O sea, si yo soy una chilena. <ríe> y entonces, ella me dice, eh, me dice el director de la compañía, eh, ¿te gustaría cantar con Alejandro Fernández? ¿Te gustaría? Yo dije, me, me, está,
4: me está
6: tomando el pelo. Déjame pensar. Dije, pues, que me gustaría, digo, o sea, sería, pero ya, es que, es que claro, es como que te recibe con los brazos abiertos como bienvenida, es como apadrinarme, ¿sabes? Como, uh -huh. Es muy bello. Y yo dije, pero a ver si es, que le, si es que le interesa. Entonces, bueno, le mandamos esta canción y él respondió inmediatamente que le encantaba, que le encantaba la canción. Que, que le gustaba mucho mi voz y, y que quería cantar conmigo y, y ya, y bueno, fue toda a distancia pero fue muy emocionante el momento en que me llegó la grabación eh, todo por mail y así, uh -huh. me llegó la grabación con su voz y, y es como, wow porque es muy diferente pues como la compuse y como la escuchaba yo con mi voz femenina de, de, diferente con otra interpretación ¿no? uh -huh. y después Pronto llega la voz de Alejandro, como, oh, así súper de la voz. Este, fue muy hermo, emocionante. Y Oye. bueno, y él súper lindo, muy amable. Grabamos el de, video también a distancia. Así que no nos hemos visto. Todo ha sido por teléfono y mensajes, pero bueno. Eh, es Pues me siento eh, agradecida, emocionada, pegaba gritos cuando, <risa> cuando llegó la grabación. Con así.
1: Piel ¡Ah! <risa> chinita, ¿no? Así. Oye, pero además, qué momento tan especial, qué disco tan especial, no solo porque, como nos estás comentando ahora mismo, eh, pues en, casi en su to totalidad es eh, sobre México, que eso ya lo hace especial para ti, para nosotros, evidentemente, sino en el momento en que, en que lo hiciste, en que lo estás sacando, donde estamos viviendo todo el mundo, todo el planeta, una situación, una circunstancia muy difícil y muy diferente. ¿Cómo...? cómo... ¿Cómo viviste? Diferente precisamente esta manera de escribir, de mandar la música, de no estar en contacto, de... Eh, ¡Qué complicado, ¿no?
6: Claro. Eh, pues mira, yo no tenía pensado hacer un álbum. Realmente, eh, cuando cuando nos agarró a todos este, este asunto de, de la cuarentena, uh -huh. eh, yo al principio dije, ¡ay, que bueno, voy a tener unos días para descansar! <risa> unos días, ¿no? Este, uh -huh. Pero cuando vi que empezó a avanzar pasaba el tiempo y no había como respuesta eh, sí me empecé a gustear muchísimo eh, eh, me comencé a angustiar muchísimo y, y y no sé de pronto me, me empecé a ir como hacia adentro mm. como me deprimí, me fui hacia adentro me desconecté de redes, pero eso me sirvió mucho también para poder eh, escribir me puse a escribir, escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Y de pronto no me di cuenta cuando ya tenía todas las canciones, ¿no? Eh, y bueno, vino mi, vinieron mis mejores amigos, este, Manu Jalil y Sebastián Aracena, que son parte de mi, de mi equipo de trabajo. Mm -hmm. Y pues este hicimos el disco en casa. Lo grabamos aquí en casita. este Y bueno. creo que es mi manera favorita de grabar un álbum. Porque, no sé, como que siento que el estudio de grabación tiene como... ...como esa cosa... ...impersonal... ...que eh, eh, parece como... ...como una... ...como este, frío... nada espacial... Uh -huh. <risa> sí, <risa> ...una cápsula... Como que, que, ...que me aleja de la música... ...es mucha máquina, no sé... fue mucho más bonito hacerlo si
2: no en casa... ...sí, y ¿sabes algo ahora que compartías... Eh, ...la forma en la que te sanaste... ...interiormente a través de la escritura... Eh, tú eres compositora y lo que escribiste fueron unas grandes canciones. Pero todas las personas podemos hacerlo. Eh, cuando estamos deprimidos, cuando estamos ansiosos, cuando estamos angustiados. Escribir, 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 aunque no sea una gran canción, sino simplemente escribir. Eh, en mi experiencia, ha tenido un poder curativo y sanador mm. fuera de este mundo. Me da mucho gusto que tú compartas que también es una de las formas de Es una, en una vacuna que tú... también. Exacto. Es una medicina uh
6: -huh. <risa> que en estos <risa> tiempos... Mi, mi psicóloga siempre me dice que vaya escribiendo todo lo que lo que siento uh -huh. que vaya eh, por ejemplo que haga listas de, de, de las cosas que me gustan de mí eh, o, o de no sé como, o, o si tengo algún problema con, con alguien primero lo escribo y después veo si si, si le quiero decir esas cosas o no uh -huh. no sé funciona mucho y, y yo siento que para mí la
1: música y el arte en general la tomo como a modo terapéutico también, o sea, me sirve mucho. Y, y nosotros también te lo agradecemos, a ti y a tu uh -huh. psicóloga que te dé esas recomendaciones Exacto. de escribir. <risa> te, te agradecemos mucho, Mon, que hayamos podido platicar contigo, pero además que nos hayas regalado esta canción tan linda, yo espero que pronto podamos uh -huh. escuchar más del de resto del disco. ¿Cuándo sería eso?
6: Ay, no sé, Yo, por mí que salga mañana mismo.
1: Bueno, vamos por lo vamos, vamos, vamos no disfrutando.
6: Ahora estamos arrancando con el lanzamiento de, de esta canción, que tiene apenas una semanita, y pues eh, antes de lanzar el álbum me gustaría tocar la canción, poder tener en algún momento la posibilidad de cantar con Alejandro juntos, eh, que la gente pueda disfrutar eso, y, y ahí ya pensaría en, en ya mostrar más canciones o el álbum completo.
2: Éxito, éxito, muchas mucho gracias. éxito, muchas gracias por esta hermosa canción, gracias por este hermoso video, porque sin lugar a dudas es en honor a nuestro hermosísimo país y seguramente te va a ir increíblemente bien. Te mandamos un abrazo en nombre, ¿no, y gracias por haber estado con nosotras. Sí,
6: Qué gusto verlas, le mando un beso y muchísimas gracias
1: por a el ti. tiempo, el espacio y todo. Igualmente. Un
6: día. Éxito. Igualmente, éxito. Éxito.
1: Ella es Mon Laferte, vamos a ir a un corte, estamos en Conectadas y regresamos. Con más aquí en el 102.5 MBS.
4: Les voy a contar que muero por verte, que grande es mi suerte, que a estas alturas que tiene mi vida, llegué
0: a conocerte. No te desconectes. En un momento Ingrid Coronado y Tamara Vargas están no de regreso.
3: Final,
2: pero no queremos irnos sin antes hablar de algo que es muy importante, estar preparados para poder enfrentar el futuro que tenemos ya muy muy cerca. Y pues ahora que estás en casa, pues es un muy buen momento para pensar en la
1: carrera que quieres estudiar, ¿no crees? Así es, les comento que en Uteca, la Universidad de MBS, Cuentan con ocho licenciaturas y lo más importante, continúan dándote la atención, el servicio que necesitas para que te informes de sus planes de estudio.
2: Exacto, así es que la forma en la que te puedes acercar es contactando a una de sus asesoras educativas al 836-UTECA o también puedes mandar un WhatsApp al 55 81 69 80 50.
1: También puedes hacerlo directo en la página www.uteca.edu Punto .mx. Así es que no lo pienses más. Uteca, la Universidad de MBS, te está
2: esperando. Como nosotras te estaremos esperando el día de mañana, sí. que tendremos un gran programa,
1: porque viene nuestra nutrióloga Ay, preferida, Valeria Rubio, viene a hablarnos de un tema muy importante y, y más como lo hace ella todo desmenuzadito, mm. que le entendemos perfecto. Así es que no se la pierda. Y también Bárbara Islas estará Bárbara con nosotros. Torres. Digo, Bárbara Torres estará con nosotros en el programa y muchos contenidos más. Tendremos Conexión Retro, el. comentario ustedes por su por supuesto, conectados con nosotros en arroba conectadas MBS y así y más tendremos, por supuesto, ahora nuestra conexión en Mazatlán y en Agua Prieta, que nos están escuchando en EXA 89.7 en Mazatlán y EXA 99.9 en Agua Prieta. Muchas gracias a la producción y gracias a ustedes. Gracias, Ingrid. Gracias, Tamara. Nuevamente mañana en cabina. Así es que que tengan un hermoso día.
2: Nos conectamos mañana. Bye.
1: Chao.
0: David Coronado y Tamara Vargas se desconectan y te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.